0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の高橋ですはい本日は2月2日金曜日です今日のニュースいきましょうポリゴンラボが従業員の 19% 削減チームのパフォーマンス向上を目的にエリザベス・ボーレン含む米上院議員ら法案推進のさなか暗号資産への批判を再度表明。米国の現物ビットコイン ETF、オプションの規制承認には数ヶ月かかる可能性、情報筋。セルシウスがチャプター11を終了。債権者へ約 4,400 億円の分配開始へ。新会社設立も。アーサー・ヘイズが空ナの価格上昇を予想か1月に買い増し予告。テザー社が昨年第4四半期で約4170億円の純利益を計上。過去最高益。ドゥードルズ、カシオ、g ショックとコラボへ。サラナデックス、ジュピター、JUP ローンチとエアドロップ実施。一つ目のニュースはポリゴンラボが従業員の 19% 削減、チームのパフォーマンス向上を目的に。というニュースです。ポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボが従業員の 19% に相当する約60名をチームから削除する決定を下しました。ポリゴンラボ CEO のマーク・ボイゴン氏が自身の X 及びポリゴンのフォーラムにて2月1日に発表しています。マーク氏によると今回発表された人員削減は経済的な理由による実施ではなくチームのパフォーマンス向上を目的としているといいます。チームの人数を少なくすることでチーム内の連携を強めるとのことです。なおポリゴンラボの日本のビジネスディベロップメント責任者のビールよりこ氏の X アカウントからのポストによると同志を含めた日本のチームメンバーに今回の人員削減の影響はないようですまた、ポリゴンラボはチームへの報酬を全員 15% 増額し、地域別に報酬額を変更する地域別報酬モデルを廃止することも発表しています。これによって世界中の優秀な人材の確保を目指しています。なお、ポリゴンラボは昨年の2月にも従業員の 20% にあたる約100人の人員削減を行っています。今回の発表を受け、イーサリアムレイヤー2スケーリングソリューション z k s y n c を開発するマターラボの CEO、アレックス・グルコウスキー氏は自身の X にて、非常に複雑なこの分野でポリゴンラボのチームが成し遂げた目覚ましい進歩に深い敬意を表します。このレイオフの影響を受ける方はぜひご連絡ください。履歴書を添付の上、メールをお送りください。ポリゴンラボは先日、ブロックチェーンを統合したネットワークの構築を目的にしたアグリゲーションレイヤープロトコル、アグレイヤーを発表しました。アグレイヤーはゼロ知識証明の使用により、同プロトコルへ接続したレイヤー1チェーンやレイヤー2チェーンを単一のブロックチェーンを操作しているように感じられるほど、シームレスに接続するとのことです。続いてのニュースは、エリザベス・ウォーレン含む米上院議員ら法案推進のさなか暗号資産への批判を再度表明というニュースです。エリザベス・ウォーレン上院議員とシェロッド・ブラウン上院議員は暗号資産が不正な金融や詐欺に使われる可能性についての懸念を示しました。2月1日の公聴会で表明しました。銀行、住宅、都市問題委員会が開催した銀行システムにおける詐欺と不正の検証及び消費者への影響と題する公聴会に参加した。ブラウン議員は詐欺は消費者金融に限ったことではなく、暗号資産でもよくあること、との見方を示し、私たちは金融システムをより安全なものにするため、暗号資産やアプリ、小切手詐欺などを横行する詐欺を阻止するため、努力を続けていくと述べています。暗号資産に対して否定的なウォーレン議員は、過去1年でデジタル資産アンチマネーロンダリング法を推進。同法は19名の上院議員が支持を表明しています。ウォーレン議員は同法案をマネーロンダリング防止規則の穴を塞ぎ、金融規制当局が疑わしい暗号資産活動を追跡しやすくすることにより、暗号資産活動をより可視化し、詐欺師を締め出すものだと説明しています。しかし同法案には顧客の把握規則が含まれており、適用範囲がマイナー、バリデータウォレットプロバイダーに及ぶため、暗号資産業界の一部からは範囲が広すぎるとし、違憲との声も上がっています。またブロックチェーンメディアのブロックによればウォーレン氏は公聴会にてステーブルコインについても言及暗号資産の不正取引の大部分でステーブルコインが使用されることが最近のデータから分かったと指摘したといいます暗号資産調査企業チェイナリシスは1月、2021年にサイバー犯罪者が使用した暗号資産のトップはビットコインでしたが、ここ2年間でステーブルコインが主流となり、現在では不正取引量の大半を占めていると伝えています。ステーブルコイン発行企業のベイサークルは昨年12月、直接的または間接的にハマスなどによる違法な資金調達に関与していない旨を主張する書簡をブラウン議員とウォーレン議員に送っていました。続いてのニュースは、米国の現物ビットコイン ETF、オプションの規制承認には数ヶ月かかる可能性、情報筋というニュースです。米国の新しいビットコイン上場投資信託 ETF のオプションは規制当局の承認を得るのに数ヶ月かかる可能性があり、現資産であるビットコインの魅力に水を差す可能性があると複数の業界関係者が語りました。米証券取引委員会 SEC は先月、クリプト業界にとって革新的な出来事となるビットコインの現物 ETF を承認しました。1月11日から10名柄が取引されています。オプションは株式や上場商品などの資産を設定された日付までにあらかじめ決められた価格で売買する権利を保有者に与える上場デリバティブです。トレーダーにとっては購買力を増幅させる安価な手段であり、期間投資家にとってはリスクヘッジに利用されることが多くあります。関係者らによるとビットコイン ETF のオプションが遅れているのはこの ETF のオプションを承認するための規制プロセスが確立されていないためだといいます。SEC は取引所がオプションを上昇させるための技術的なルール変更を監督しており、通常は ETF が取引を開始してから数日後に承認します。しかし、規制当局はビットコインを商品とみなしているため、現物ビットコイン ETF オプションは商品デリパティブを監督する商品先物取引委員会 CFTC の承認も必要となる可能性があると関係者は述べています。現物ビットコイン etf に関連する商品は管轄権や監督に関する疑問を引き起こす可能性がありますが cftc は現在もこの問題を整理中だと規制に関する議論について身元を明かすことを拒否した関係者は述べましたファンエッグの現物ビットコイン etf にベンチマークを提供しているマーケットインベクターインデックスのデジタル資産商品ストラテジストであるマーティンラインウェーバー氏はこの二重の規制関与は複雑なレイヤーを追加し規制上の図普通の種と呼ぶ人もいるかもしれない可能性があると述べました。なお同氏は承認には2ヶ月から10ヶ月かかると予想しています。オプションがなければ大口投資家はこの現物 ETF に1000億ドルもの資金を投入する可能性がありますがリスク管理の問題に直面することになります。ヴァンダービルト大学のイェシャ・ヤダブ法学教授は完全に離れてしまう投資家も出てくるかもしれないと語りました。今回のオプション承認の遅れはより革新的な暗号資産製品を市場に投入するというクリプト業界の目標にとっても障害となっています。ETF のマーケットメーカーであるファルコン X の資本市場責任者ジョン・ログリエリ氏は市場は本当にそこに行きたがっているが規制当局が門番だと述べました。オプションが規制当局の二重の承認を必要とすることは前例がないわけではありませんが稀なケースです現物商品と結びついた最初の etf である spdr ゴールドシェア etf の場合 cftc がオプションを承認するのに3年以上かかりましたまた2010年に申請されたプラチナとパラジウムの etf オプションについても規制当局の承認は得られませんでした sec はロイターからのコメントの要請に応じませんでしたまた cftc はコメントを拒否しています ETF を上場しているナスダック、シーボー、NYSE アルカのウェブサイトに掲載された告知によると、各社は1月にオプションの開始を SEC の承認を求めました。シーボはオプションの上場は2024年後半を予定していると述べています。取引所のオプションを生産するオプション生産公社 OCC はコモディティベースの商品の生産と決済を行うために CFTC の承認を求める必要があります。OCC は必要な承認について規制当局と協力していると述べましたが、可能な時期についてはコメントを避けています。この問題に詳しい別の関係者によると、一部の取引所幹部は近く CFTC 当局者と会合し、この問題について話し合う予定だと言います。米 SEC が現物ビットコイン ETF を承認するまでに10年かかったことを考えると、オプションの遅れは驚くべきことではないとし、上場オプションのためにあと数ヶ月というのは、物事の大枠から見ればそれほど長い期間ではないだろうと、グローバル X のデジタル資産商品責任者、アダム・ゼイ氏は述べました。なお当社は今週1月30日に現物ビットコイン ETF の申請を取り下げています続いてのニュースはセルシウスがチャプター11を終了再建者へ約4400億円の分配開始へ新会社設立もというニュースです破産した暗号資産レンディング企業セルシウスネットワークが連邦破産法第十一章チャプターイレブンの終了と新たにビットコインマイニング会社アイオニックデジタルを立ち上げたと1月31日発表しました。アイオニックデジタルは今後4年間暗号資産マイニング企業のハットエイトによって管理され、CEO はハットエイトの最高商業責任者のマットプルサック氏が務めるとのことです。セルシウスによるとアイオニックデジタルは債権者への弁済を継続しして提供しその株式は必要な承認が得られ次第上場される予定だといいます。セルシウスの再建計画は、債権者の約 98% が合意し、ニューヨーク南部地区破産裁判所によって承認されました。同計画には、アイオニックデジタルの設立以外に、30億ドル、日本円にして約4393億円以上の暗号資産と、法定通貨を債権者に分配することが含まれます。また、事業再編の一環として、セルシウスは2月28日までに、モバイル及びウェブアプリケーションを廃止し、事業を縮小します。同社はアルトコインの転換や和解などにより債権者に弁済できる暗号資産を約2億5000万ドル日本円にして約336億円増やしたことを報告しています。なお、債権者が X にて共有した情報によれば、債権者への分配は、ペイパルやベンも、コインベースを通じて行われる予定のようです。同社はまた、連邦取引委員会と47億ドルで和解し、司法省、商品先物取引委員会とも和解しました。セルシウスは2022年7月、連邦破産法第11章の適用をニューヨークの破産裁判所に申請。裁判所に提出された書類によると、同社の負債額は10億ドルから100億ドル。当時のの価格で1350億円から1兆3500億円の範囲となっており主要な債建者にはファロス usd ファンド icb ソリューションズアラメダリサーチなどがリストされていましたセルシウスの共同創業者で元 ceo のアレックスマシンスキー氏は1933年証券法の登録及び詐欺防止規定1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反した罪に問われていますが同氏はこれを否定していますマシンスキー氏は現在4000万ドル、日本円にして約 5.8 億円の保釈金で釈放されており、裁判は2024年9月に行われる予定です。続いてのニュースは、アーサー・ヘイズがサラナの価格上昇を予想か1月に買い増し予告というニュースです。暗号資産取引所ビットメックスの共同創業者で元 CEO のアーサー・ヘイズ氏は、暗号資産サラナの大幅な上昇を予想しているようです。自身の、X、にて2月1日ポストしましまたヘイズ氏は直近のソラナの価格チャートの画像と合わせてそろそろ電車に戻る時期かもね今週末にアメリカの銀行がいくつか潰れた後かなとポストしていますヘイズ氏は1月24日のエッセイにて暗号資産の相場を分析ビットコインの価格は世界的マクロ経済の混乱で下落するとの試験を述べていましたそのエッセイにてヘイズ氏はビットコインが3万5千ドル日本円にして約518万円を下回ったらアルトコインの大量買いを行うとと表明同志は私は私底りを始めるソラナとドッグウ,ウィズハットの価格は今月8日時点で約12円でしたが、18日にバイナンスフューチャーズで取り扱いが開始された後、過去最高値となる約67円となりました。記事執筆時点のドッグウィズハットの価格は約32円で24時間比で 1.26% 上昇しています。続いてのニュースは、テザー社が昨年第4四半期で約4170億円の純利益を計上、過去最高益というニュースです。ステーブルコイン USDT の発行元であるテザー社が2023年第4四半期に過去最高益となる28億5000万ドル日本円にして約4170億円の純利益を計上したと1月31日発表しました。純利益の内訳は10億ドル。主に米国債からの利益が純営業利益。そして残りは主に金とビットコインの準備金の増加によるものだと言います。これによりテザー社の超過準備金は史上最高額となる22億ドル。日本円にして約3万220億円増の合計54億ドル。日本円にして約7903億円を記録しており。残りの 6.4 億ドル。日本円にして約936億円はマイニング・ AI インフラピアツーピア通信などの分野に戦略的投資されたといいます。なお、同社は残りの 6.4 億ドルを準備金の一部としては考えていないとのことです。また、独立監査法人 BDO の証明書によれば、テザー社の昨年末時点の無担保ローン残高48億ドルが超過準備金で完全にカバーされているといいます。同社はトークン準備金から担保付きローンのリスクを取り除くという目標を達成したことを誇りに思うと述べています。テザー社はこのような有担保ローンは広く過剰担保となっているがテザー社はエクスポージャーの全体をカバーするのに十分な超過準備金を蓄積したこれは過去にコミュニティがポートフォリオのこの部分について表明した懸念に応えるものだと伝えていますテザー社は前市販期末に8 8 8 8 b t c 当時の価格で約 563.6 億円を買いましていましたテザー社は昨年5月利益の一部をビットコイン投資に充てることを発表同社は純利益の最大 15% をビットコインの購入に重当する予定だと述べていましたなお同社はこれらのビットコインをカストディなどの第三者機関に保管せず全て自社で保管しているとのことです続いてのニュースはルードルズカシオ G ショックとコラボへというニュースです NFT プロジェクトドゥードルズがカシオ計算機の G-SHOCK とのコラボレーション予定を2月1日発表しました。今回の発表時点では、ドゥードルズ及び米国の G-SHOCK の両 X アカウントからティザー動画がポストされています。その他、現状において詳細な情報は公開されていない状況です。近日中の情報公開が待たれるばかりです。ドゥードルズは昨年8月、サンダルメーカークロックスとのコラボサンダル、ドゥードルズクロックスクラシック,クロッグバンドルを,を販売。商品は現物のクロックス1足と同じく現物のドゥドゥルズのジビッツチャーム8個のセットで販売されていましたまた同商品購入者にはデジタルコレクションクロックスボックスも提供されそれをバーンすることでデジタルのクロックス2足とステューディオベータバス1枚が入手可能となっていましたなお、ス t u d i オとは、Doodles 所有者がキャラクターの肌や髪、ウェアラブルなどをカスタムできるプラットフォームです。ステュディオ、ベータパスは、ス t u d i オにアクセスするために必要なアイテムとなります。続いてのニュースは、ソラナデックス・ジュピター・ JUP ローンチとエアドロップ実施というニュースです。ソラナ城の分散型取引所、デックス・ジュピターエクスチェンジの独自トークン、JUP のトークンローンチ及びエアドロップが日本時間2月1日、0時より開始されました。ジュピターエクスチェンジ開発者、ミャオ氏の公式 X によると、JUP のトークンローンチにおける初期供給量は 13.5 億 JUP とのこと。その内訳については、エアドロップ用に10億 JUP。ローンチプール用に 2.5 億 JUP、暗号資産取引所、MM ローン用に5000万 JUP、オンチェーン LP 用に5000万 JUP と説明しています。また同氏はローンチプール用に割り当てられている 2.5 億 JUP に関して販売比率を 20% から 2.5% へ引き下げていることを明かしていますなおこの動きについては早期ローンチプールの購入者を混乱させずコミュニティホルダーの指揮を損なわない良好なオープンマーケットのダイナミクスを見つけ出すためと説明していますなお JUP の合計発行枚数は100億 JUP と設定されており、そのうち 40%、40億 JUP がエアドロップに割り当てられるようになっています。エアドロップについては4回に分けて実施予定で、1回目の合計エアドロップ数は10億 JUP に設定されているとのことです。また、100億 JUP のうち 50% は運営によって管理され、残りの 50% はコミュニティに分配されるとのことです。さらに JUP は今回のトークンローンお及びエアドロップに伴い、バイナンスやバイビット、OKX、ビットゲット、MEX c ビスサムなど多くの海外暗号資産取引所で上場を果たしています。また JUP はトークンローンチ前から暗号資産デリバティブ取引所、a v o の先物取引にて JUP、USD の取引ペアで取り扱われており、トークンローン地前における最高値となる取引価格は約114円でした。なお、記事執筆時点における JUP の価格は約87円で、時価総額については1185億円となっています。